Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S Luciou Šickovou, ktorá je spoluzakladateľkou Pixel Federation, sme sa rozprávali o iniciatíve za lepšie vzdelávanie EduFactory aj o vzdelávacom programe Butterfly Effect. Lucia hovorila o svojich skúsenostiach s dobrovoľníctvom aj o tom, kde sa v nej ochota pomáhať berie. Hľadali sme odpovede na otázky, či sa dá zvedavosti a vnímavosti naučiť, či sa dá rozvíjať porozumenie. Na záver sme sa s Luciou rozprávali o iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Prajem vám príjemné počúvanie. To, čo robíš ty, je v niečom také neprebádané. Že ja vlastne neviem, do akej miery sa do toho ty vkladáš, do, do niečoho, čo je navyše, že mimo práce a že čo všetko do toho berieš. Či aj tie tvoje vedľajšie projekty. Ale tak úplne na začiatok ma zaujíma, že kde, kde sa v tebe nabralo to, že robiť niečo navyše pre niekoho iného, ako tvoj najbližší. Inak je to dobrá otázka a zamýšľam sa nad ňou aj ja sama, že, že koľko z toho je nejaké moje, že, že s týmto som sa narodila, koľko je prípadne nejaké, že, že, že výchové, koľko je možno nejaká kompenzácia si niečoho, že, že, že veľa si teraz študujem o tom, že čo je vlastne trauma, ako trauma vzniká, čo spôsobuje, aké sú potom tie, tie nejaké stratégie. Veľa je tam toho, ako sú vychovávané dievčata v kontexte našej kultúry, asi aj globálne, ale teda v kontext, špecificky v kontexte našej kultúry, že máme byť dobré, poslúchať, pomáhať. A, a že, že koľko z toho robí to, že som dnes taká, aká som. A, lebo ja neviem robiť inak ako ako uh, rozmýšľať nad tým, kde viem komu pomáhať. Že to je moje defaultné nastavenie. To som si uvedomila takými tými nejakým bádaním, hľadaním, že môj defaultný kontext je uh, potrebujem pomáhať. Ono to má aj tú svoju tienistú stránku, že keď niekde nevidím, že som potrebná, užitočná, že viem pomáhať, tak mám z toho tiež, že, že uh, odchádzam z toho miesta a hľadám iné, kde viem byť nápomocná. Uh, ale Uh, neviem úplne odpovedať na tú otázku, že, že možno, že je to kombinácia toho všetkého, čo som teraz povedala, možno, že je to len jedna z tých vecí, len podľa mňa, že, že úplne jednoznačne neviem povedať. Neviem taká nebyť. Že to som si už porozumela, že ja potrebujem purpose pre mňa, alebo teda ten nejaký vyšší zmysel toho, čo robím. Ten vyšší zmysel je pre mňa cez ľudí. Ja mám uh, enormný záujem a, a takú až, že, že možno až chorobnú zvedavosť, že ako veci fungujú. Strašne ma zaujíma, ako, zaujíma, ako fungujeme ako ľudia, ako medzi sebou komunikujeme, interagujeme, ako rozmýšľame, prečo rozmýšľame, ako rozmýšľame a, a ako si vieme navzájom pomáhať. A, a také to, že, že, že čo je zdravé ego, čo je to ego, čo je zdravé ego, čo už je to nejaké zahranou a ak tým pracovať v dlhodobom nejakom horizonte. Hovorila si o tvojom nejakom základnom nastavení pomáhať. Badala si to dávno v sebe? Ja som bola, že, že keď som sa tak vracala naspäť do detstva, všetko nám vychádza z toho, ako sme boli vychovávaní, aké sme mali tie prvé zážitky, tak ja som vždy bola také, že, že vždy som bola so všetkými kamarát. Že neexistovala skupina, s ktorou by som sa nemala rada. Že pre mňa naozaj, že ten motív, že ľudia a komunikácia a byť so všetkými, nie teraz, že za dobre umelo, ale že 
porozumieť bol strašne dôležitý a v tým mnohokrát išlo v ruka v ruke to, že, že veľa ľudí sa tak ako keby topilo vo svojich problémoch a ja som tam vždy bola taká tá záchranná sieť, že mňa bavilo tam prísť, vypočuť si pomoc, keď sa mohla a dneska už si to tak rozbíjam na drobné, že, že v tej, v tej, v, v, strašne veľa čítam, strašne veľa počúvam podcastov a, a, a snažím sa porozumieť tomu, že čo sa vlastne deje v tvojom vnútri, keď keď pomáhaš. A, je, a teraz si po, požičiam si angličtinu, lebo je to jednoduchšie vysvetliť v tej angličtine. A sú také tri nejaké stupne. Jedno je, že, že, že sympathy. Že, že sympathy, alebo neviem, že či to povedať, že ani neviem, ako to preložiť. Ale je to ten moment, kedy rozumiem, že sa niekomu niečo deje. Ale je to také, že racionálne to vyhodnocujem. Že vidím, že s niekým sa niečo deje. Potom je druhý stupeň, je, že empathy. Empathy je, keď, keď vidím, že sa niekomu niečo deje a ja to prežívam s ním. Že niekto je smutný, tak precitujem ten smutok s ním. Ale potom je tretí stupeň v angličtine, to je, že compassion. A, a to je to, kde ja vidím, rozumiem, preciťujem a zároveň mám strašne silnú potrebu tomu človeku pomôcť. A, a sú úplne iné chemické reakcie, ktoré sa dejú v tele pri všetkých týchto troch. A, a pre mňa je ten, ten tretí, tá compassion, asi to, že najdôležitejšie, najsilnejšie. Že keď vidím, že sa niekomu niečo deje a ja mám nástroje na to, aby som tomu človeku nejakým spôsobom pomohla z tej situácie, tak vo mne sa naštartuje všetko, aby som to urobila. A môže to byť malá vec, ale môže to byť, že pre mňa sú úplne ideálne riešenia, ktoré zahrnú čo najväčšiu skupinu ľudí, že nájsť, nájsť, nájsť nejaký systém toho, kde môžeme všetci nejak že rozumne fungovať. Mne nejde o záchranu sveta, ja si nemyslím, že ja mám kapacitu na to, aby som zachránila svet, je toľko komplexných problémov a toľko potrebuješ vedieť, že, že, že o tom mi vôbec nejde, ale že, že vytvárať systémy, ktoré vedia pomôcť čo najviac ľuďom nedostať sa do situácií, kde už potrebujú zachraňovať. Že to je asi také ten, ten ideálny stav pre mňa. Že ani neviem, že čo bola taká, že prvá nejaká že dobrovoľnícka vec, ktorú som robila. Ja som, jasné, ja som vlastne na Slovensku, zo Slovenska odchádzala okolo keď som mala 19, keď som začala žiť v Kanade, tak tam som robila strašne veľa dobrovoľníckej činnosti, lebo ja som tam vlastne žila na turistické víze a nemohla som pracovať. A žila som v, s priateľom v, v jeho rodine, čiže tie náklady boli minimálne, ale zároveň som mala potrebu byť nejakým spôsobom užitočná a tam som objavila dobrovoľníctvo. Čiže som začala, že vlastne tam som začala takže plnohodnotne pomáhať. Či už to bolo, že dobrovoľničenie v hudove súdu, kde som babysitovala deti rodičov, ktorí sa buď rozvádzali alebo boli v nejakých situáciách ťažších. A, alebo potom v, v galériách a, zase to bola práca s deťmi. Čiže že, že rôzne, rôzne kontexty, rôzne, rôzne dobrovoľnícke činnosti. Ale tam, to nejak, že, tam som objavila ten svet, že, dobrovo, že vieš aj takýmto spôsobom a, sa podielať na tom chode tej spoločnosti. Mm-hmm. Z toho, čo, čo vravíš, tak je niečo, čo si mala v sebe. Nejako si to robila, keď si bola v zahraničí. To sme sa bavili v predchádzajúcich podcastoch, že akoby každý má možnosť nejako si pomôcť. Ty si potom vlastne sa stala súčasťou veľkej firmy, ktorá má akoby viac možností. Ale aj tam sa zdá, že človek musí spraviť niečo, aby sa to robilo povedala si, že rada 
hľadáš ten systém, ako pomôcť čo najviac ľuďom v nejakej oblasti. Ako sa to dá, ako si to spravila, že, že si motivovala vlastne ľudí v tej vašej spoločnosti, teraz myslím biznisovej spoločnosti, aby do toho išli. A robíš to aj v iných, v širšom prostredí, akoby motivuješ viacero ľudí, viacero spoločností. A- ako sa to dialo? Mohla by si nejak v krátkosti povedať o tých dvoch projektoch, o ktorých ja viem a zaujímajú ma, lebo mám pocit, že sú také z tých najviditeľnejších. A jedné je ten butterfly efekt mm-hmm. a druhé je... Pedufaktory. Butterfly efekt vznikol vlastne, ako sme, ako sme asi povedali, že ideme robiť, podporovať vzdelávanie smerom na vonok, a tak sme si identifikovali, že čo sú vysoké školy ktoré, a školy, ktoré sú na trhu, ktoré sa venujú vzdelávaniu v tej oblasti herný vývoj. A, a zistili sme, že, že, v, že v nejakom štandardnom vzdelávacom systéme nie je nič. Že boli jednotlivci, ktorí sa snažili cez nejaké predmety, cez nejaké témy v rámci nejakých predmetov priniesť túto tému, ale neexistovalo nič. Tak sme sa dohodli v tom čase so Slovenským centrom dizajnu, že vytvoríme také, že, že, že škola, ktorá sa bude venovať hernému vývoju a bude to formou mesačných stretnutí, na ktoré vyberieme nejakých účastníkov. Vybrali sme cez 20 ľudí, ktorí sa stretávali raz za mesiac a, do, a, do, a, a vlastne pracovali na hre a zároveň a sme im prinašali nejakých odborníkov zo zahraničia. No a keď sme toto robili, tak sme si uvedomili, že je to že super vec a, a naozaj sa s tým mobilizovali viaceré školy, že chodili tam tie vysoké školy, chodili sa na to pozerať, ako to robíme, videli, že kde my tú kvalitu nevieme doniesť, ale kde zároveň vieme byť komplementárni k ním. A, a, a také možno, že, že nápady, ktoré boli v šuflíku, sa zrazu začali tam dobudať lepšie kontúry. No ale my sme si uvedomili, že že ak my s týmto chceme niečo robiť, tak potrebujeme tomu venovať trošku viacej času. A že sami viacej času nevieme dať. Že presne, že, že jedna vec je mať ten, ten, ten filantropický nápad a dávať do niečoho peniaze. A druhá vec je, keď už máš vlastne koncept postavený na tom, že ty učíš ľudí. Lebo to nie sú už len peniaze, ktoré do toho dávaš, ale dávaš čas ľudí, ktorý je to, čo je v podstate pre teba možno niekedy aj hodnotnejšie ako tá, tá finančná nejaká investícia. Že, že hľadali sme to najlepšie ako a v tom čase sme neboli jediní, ktorí takto uvažovali. Stretli sme sa s, s Osajčikom, s Leafom, s Hubhubom a vlastne spoločne sme vytvorili projekt Butterfly Effect. A cieľom Butterfly Effect projektu je že tvoriť takých digitálnych inovátorov. Učíme to prakticky, vlastne každý ten, ten round alebo ten kohort, ktorý vytvoríme, má herný a aplikačný nejakú časť a sú to týmy, ktoré pracujú na konkrétnych zadaniach. Dneska, dneska tie zadania prichádzajú z komerčného sektoru, ale aj ne, z nekomerčného. Vlastne jeden, jedno z, zo zadaní vytvárali Bystriny, čo je občianské združenie. Ďalšie zadanie prišlo od Slovenskej asociácie olimpionikov. A, ale je tam aj zadanie od Orinžu, je tam aj zadanie od, od, od firiem, a, ktoré majú nejakú potrebu nápadu, a, ktorý si chcú verifikovať vlastne cez nejaké procesy, ktoré my vyučujeme. A vyučujeme to spôsobom, že a, je nejaký tým, ktorý sa stará o to, aby ten, aby ten projekt celý Butterfly Effect fungoval. A takže tí už majú nejaký teoretický základ. A potom sú, pracujeme s odborníkmi z praxe, ktorí zase dajú nejakú teoretickú časť a konzultujú 
a vlastne ten produkt ako taký, ktorý tí študenti vytvárajú. No a, a, a vlastne dneska už funguje ten projekt 4 roky, a už cez neho prešlo viac ako 120 študentov, a vytvorilo sa N produktov, a ktoré sú prototypmi, čiže nie sú to, že funkčné veci, ale na tých sa vlastne tí študenti učia. A niektoré z nich sa používajú dodnes. A vznikli z toho dve malé firmy, čiže že, že už tam začínajú vznikať nejaké malé zaujímavé výstupy. Ale čo je najdôležitejšie je, že, že sa tvorí komunita, ktorá sa učí stále, jeden, kde sa tí ľudia jeden od druhého učia. Čiže to je, to je butterfly efekt. No a EduFactory je naše občianské združenie, cez ktoré robíme rôzne veci. A, a vlastne a, v čase nejakého svojho píku, lebo momentálne je skôr také, že, že, a, že je, to, je to niečo, čo zase na chvíľočku spí, a, ale v čase píku to robilo, že a, podporovali sme vlastne a, diskusiu o hrách a o tom, ako... A, je vhodné hry používať, lebo hry majú na Slovensku veľmi zlú reputáciu. Mnohokrát sú zamieniané s gamblingom, čo je trošku neférové, a, lebo hry majú, tak ako filmy, rôznu kvalitu a rôzny, rôzny žáner a vedia urobiť rôzny impact. A, ale tým, že, že ich všetky šufličkujeme ako gambling, tak ani nedáme šancu vlastne tomu potenciálu. A vlastne hra ako taká vychádza zo systémov self-determination teórie alebo v teórie flow, ktoré, uh, ktoré sú známe v psychológii a ktoré sú veľmi hodnotné pri učení sa. No, hra je, akákoľvek hra je vlastne systém, ktorý potrebuješ toho hráča naučiť a, a cez nejaké prvky vlastne ho navigovať. A toto je niečo, čo vie byť veľmi hodnotné pre vzdelávanie. Čiže o tomto sme rozprávali veľa. Robili sme k tomu projekt Nimbus, kde sme dali dokopy rôzne herné projekty alebo a, 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 m, iniciatívy, ktoré hovorili o hrách. Dosili sme ich do rôznych škôl a, a ukazovali sme ich učiteľom a žiakom. A, že to bol taký pekný projekt. Asi tri roky dozadu sme ho spravili. A, a, a v princípe, že, že momentálne ako firma a cez EduFactory podporujeme finančne viacre projekty, ale netvoríme vlastné projekty. Že, že, že zúžili sme to na butterfly efekt, lebo ten sme schopní ako jediný momentálne ústať tým množstvom času, ktorý nás stojí a, a ostatné projekty potom nejak pridáme v čase, ak, tam bude, ak to bude dávať zmysel. To je Tiež vlastne jedna z vecí, ktorú, ktorú akoby vnímam na tebe a na tom, čo, čo o tebe viem a čítam, že akoby doplňať ten, ten pomalší systém takým tým rýchlejším. Alebo ani nenahradiť, ale doplniť. A, a tam vlastne tiež spoločensky, čo, čo, čo vnímam a vidím, je, že ten, ten nielen štátny, ale aj starší súkromný sektor, alebo teda aj samozrejme verejná správa, tak to slovo skostnateli tak sa veľmi často používa. A tu ma ako zaujíma, že, že či na, na, to, na zmenu toho je, je 
že či tá zmena je možná. Ty si malé nejaké webináre, to, že ako sa človek vyvíja a mení, ako, ako vie, vie, vie sa naučiť nové veci a čo, čo ho blokuje, že uh, vidíš tam nejakú možnosť, ako motivovať tých ľudí, alebo ten, ten kľudne to nazveme celé, že starší systém, aby sa to zlepšilo, zrýchlilo, zefektívnilo? Ja som optimista a možno v niečom naivná, ale t- ja rada si nechám ten naivný pohľad, lebo mne, mne to veľmi pomáha a nezatvoriť si hlavu rovno. A, lebo keby som to len racionálne vyhodnocovala, asi by som ti odpovedala na tú otázku, že, a, že není možná zmena, lebo áno, zmena je veľmi ťažká a áno, je veľmi zložitá. A, ale keď si zachováš takúto mieru naivity a zvedavosti, tak si myslím, že, že, že vieš sa na to pozrieť aj trošku z iného uhla. A to je, to je možno, že to, cez čo ja, ja to vnímam, že ja strašne vďačím, neviem teraz, či to mojim rodičom, alebo tomu kontextu, v ktorom som vyrastala, že, že nezabili moju zvedavosť. Napriek tomu, že, že mnohokrát ma doviedla do takých situácií, že a som dostala nejaké morálne preplesky alebo mentálne preplesky, ale že, že ne, 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 neubilo, neubilo systém vo mne tú zvedavosť a vďaka nej stále hľadám odpovede na rôzne otázky. A popri tom nachádzam rôzne zaujímavé inšpirácie. A, a, a ja plne verím v to, že, že keď sa naučíš počúvať tú druhú stranu a vieš povedať ich jazykom niečo, čo v nich môže otvoriť nejakú zaujímavú novú perspektívu, tak cesto vieš urobiť veľké zmeny. A, a ja teraz nehovorím, že poďme ovplyvňovať ľudí a, a manipulovať nimi. A to mi príde strašne nefér voči komukolvek. A, ale že, že nebojme sa dávať transparentne von rôzne fakty a nechajme na ľudí, čo si z toho výberu, ako sa rozhodnú. Naozaj si myslím, že, že dneska žijeme v dobe, kde prístup k informáciám je takmer neobmedzený. Jasné, že sú informácie, ktoré sú klasifikované, ku ktorým sa nedostaneme, ktoré možno, že je aj dobré, že o nich nevieme, lebo by sme sa zbláznili asi všetci. A, a, a jasné, že je obrovské množstvo dezinformácií. A toto vnímam ako, že, ako obrovskú možno nejakú, nejaký taký ten zdvihnutý prst je to, ako sa dokážu rýchlo šíriť neoverené informácie cez sociálne siete a ako, ako náchylní sme ako ľudia a obzvlášť generácia našich rodičov, ktorí neboli vychovávaní k tomu, ako filtrovať kritické informácie, ako sú náchylní k tomu uveriť, že to, čo čítajú, je pravda. Teraz nedávno sa mi dostal do rúk článok, ktorý mi poslal niekto blízky, ktorý hovoril nejaké fakty a odkazoval sa na článok, ktorý bol v angličtine, kde, keď ja som si prečítala anglickú verziu, bol tam napísaný presný opak toho, čo bolo preložené. Ale keď ten človek nevie angličtinu alebo neurobi ten extra klik, aby si pozrel ten zdroj, tak v princípe nemá ako vedieť, že, že číta nejakú lož alebo nejakú nepravú, nepravú informáciu. Alebo v princípe, že vyhodnocujeme podľa nejakých markerov, že dobre, toto je, neviem úplne možno portál, ale vidím, že ten zdrojový článok je relevantná organizácia, kredibilná. A už keď neviem, nemám ako si urobiť to overenie, tak tomu, tak tomu uverím. Čiže že za mňa je to, že, že, že stále len inšpirovať a 
a, a prinášať zaujímavé, inšpiratívne, inovatívne myšlienky a nechať na ľudí, aby už sa oni sami rozhodovali. Ja neverím v to, že, že nejaký spasiteľ môže priniesť dobré riešenie. Proste ľudia majú vlastný rozum, či už je to dobré alebo zlé. To už nechám na niekoho iného, aby vyhodnotil. A za mňa je to dobré. A majú zodpovednosť za vlastný život a je dobré ich učiť tú zodpovednosť prijímať. A keď si už referoval na tie, na tie nejaké moje predchádzajúce webináre, tak práve, že čo mne bolo strašne, je strašne sympatické v jednej, jednom takém prístupe, ktorý sa učím a ktorý chcem teda aj učiť ďalej, je práve to, že, že, že v angličtine zase si pomôžem, je to, že, že being cause in the matter, že ja nie som niekto, na koho len spadne niečo, ale ja som niekto, kto určuje, ako sa vyvíja môj život. Že možno, že keby že len toto učíme na základných školách, už hneď máme inak aktivovanú skupinu mladých ľudí. Lebo tá pasivita je možno, že to, čo je pre mňa ešte nebezpečnejšie, ako tá nevedomosť. Lebo informáciu, vedomosť doplníš. Ale pasivita je, to je nastavenie, ktoré sa ťažko mení. V rámci tej filantropie a tej, že robenia veci pre niekoho navyše. To je niečo, čo môže robiť iba keď človek nie je pasívny, keď vládze a keď je, má nejakú vnútornú motiváciu a nejaké hodnoty, ktoré ty si mala niekde, niekde ešte z detstva, z mladosti, proste máš to v sebe. Dá sa tomu to naučiť? Byť, byť aktívny, zaujímať sa, spraviť mm. niečo navyše? Ja verím, že áno. Ja verím, že zase je to, že, že príležitosti a inšpirácie. A ja keď sa pozerám na a ja teda budem hovoriť o tom vzdelávaní, lebo okolo toho sa točím asi trošku viacej ako okolo čohokoľvek iného. Keď sa pozerám na to, čo sa učia moje deti mnohokrát, je to zase len o drilovaní faktov. Nehož je to robené hravejším spôsobom, ale stále je to len drilovanie faktov. A že už len keby, že doplníme do kurikula predmet, kde učíme tie deti zamýšľať sa nad rôznymi situáciami. Oni nemusia mať ani konkrétne, že... že kvantum informácií, ktoré majú spracovať. To môže byť uh, raz za týždeň hodinové stretnutie so študentami, kde majú prezentovanú morálnu dilemu alebo situáciu, o ktorej majú diskutovať. Alebo si pozrú film a majú o ňom diskutovať, ktorý otvára možno nejaké otázky. Že už v tom momente začíname učiť tie, tie decka iným spôsobom pristupovať k tomu, čo, na čo čoho sú súčasťou, čo, čo informácií, ktoré prijímajú. Že naozaj, že učiť ich pracovať s nimi. Ja si pamätám, my sme sa drilovali básničky a čo si už menej pamätám, je, čo tie básne vlastne znamenali. Že, že to, že viem odrecitovať Marínu, no, až takú hodnotu to pre mňa nemá. Ale rozumieť v kontexte, akom bola napísaná, prečo bola napísaná, čo som ňou snažil povedať, to je podľa mňa to, čo je relevantnejšie. A ja viem, že sme si to povedali, ale to nebolo to gro. Gro bolo nadrviť sa básničku. A podľa mňa oveľa dôležitejšie rozumieť, prečo tu báseň ten autor napísal, a cez čo išiel a aký bol kontext celospoločenský, keď ju písal. A, a to je oveľa zaujímavejšie, oveľa dôležitejšie. A cez to vidíme, zase vieme ukázať, že 
že toto je len jednotlivec, ktorý nemusel robiť nič. Mohol sedieť doma a mohol frflať doma, ako veci nefungujú. Ale on sa rozhodol aktívne pristupovať k tomu a mobilizoval ešte nejakých ľudí okolo seba. Vytvoril nejakú skupinu a urobili nejaké manifesta a neviem čo všetko. A, a čo sa tým snažili dokázať? Možno sa im to nepodarilo. Ale to není relevantné. To, že, že si stávame cieľa, ktoré nie sme schopní splniť, aj to je úplne normálna vec. A, a to je tiež niečo, o čom sa čo, čo, za čo naša spoločnosť strašným spôsobom penalizuje. Že my sme naučili stále dostávať tie peťky, že urobíš chybu, tu máš peťku. A, a pritom chyby, ja mi sa strašne páči v tomto ten americký prístup, a možno zase je to len ten nejaký filter, cez ktorý ja vnímam Ameriku, cez tých našich uh, inovatívnych kamarátov, ktorých tam máme a väčšine stretávame. Ale som, som si tak adoptovala jedno... jedno, jedno jednu vetu, že keď nerobíš chyby, tak sa neučíš. Že v princípe, keď vieš niečo robiť dokonale, tak to znamená, že sa neučíš, lebo keď sa učíš, tak to nevieš, tak robíš chyby. Neviem, či do toho spadá aj to, že, že to, čo si vravala úplne na začiatku rozhovoru, že tá sympatí a empatí, či sa tam, akože začali iba tieto dve, začníme, že dá sa aj toto učiť? Ja si myslím, že aj to sa dá učiť. Aj na to už sú techniky, ako dokážeš precítiť, čo sa deje v tej druhej strane. Áno, aj toto by sa dalo učiť. Aj toto je len o tom, že urobíme rozhodnutie, keď budeme robiť kurikulárnu reformu, že tam nenahádžeme len zase kvantum nových informácií, ktoré sa deti majú naučiť z fyziky, matematiky, biológie, ktoré sú dôležité. Ja nechcem, aby bolo povedané, že vytrhnuté z kontextu, že, že veda nie je dôležité, alebo je. A, ale doplniť to a, a, aj inými predmetmi. A, alebo možno nie predmetmi, ale témami, ktoré, my sa budeme, ktoré budú prechádzať. Moje úplne najobľúbenejší autory sú, a, sú vedci, ktorí píšu alebo tvoria. A, Alan Lightman je fyzik, ktorý píše básne. A, a teraz si to musím len skontrolovať, lebo už som dlho od neho nič nečítala, ale myslím, že je to správne. Som to povedala. Potom ďalší bol biolog, ktorý písal básne o, a, a, o tom, čo videl, čo pozoroval. Oliver Sachs písal a, krásne knihy o, 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 a bol neurolog že, alebo neurovedec. A že, že čím viacej vieme a vieme to spracovať spôsobom, ktorý je a možno nie taký stereotypický, že vedec znamená, že píše scientific paper, že vydáva nejaký a, svoju prácu ako nejaký referát niekde, neviem v akých, akom vedeckom a, médiu, ale že, že možno že sa pozerať cez nejaký iný pohľad. A ak to nevie on, tak doplňme ho niekým, k tomu to v tom vie dať tú inú perspektívu. Že mám hrozne rada diskusie a, a s Vladom Bužekom, ktorý je fyzik a, a jeho dom je plný umenia a obklopuje sa umelcami a umeniu naozaj rozumie. A hovorí, že tiež, tiež povedal takú krásnu vetu, že, že ja niekedy neviem povedať to, čo sa deje v mojej hlave, ale ja to viem nejak popísať a ten grafik alebo umelec to nakreslí a vyzerá to asi tak, ako to vyzerá v mojej hlave. Ale je to zrozumiteľnejšie, keď je to vizualizované. Že a, všetko sa dá naučiť. Len, len ten prístup možno potrebujeme trošku zmeniť. Bavili sme sa o nejakom skostnateľom systéme alebo teda neúplne rýchlom 
pri nejakých ťažkých situáciách a tam je tá, tá vec, že, že kto pomôže Slovensku, tak to by ma zaujímalo, že, že ako vás to napadlo. A teraz zaujímavé hlavne to, že, že ako vznikol ten nápad, že taká nejaká tá iskra, že kde to bolo, čo to bolo a, a potom ten, ten pocit z toho nejakého výsledku, že, že ako to dopadlo. Ešte ten úplný štart bol... Teraz si to presne nepamätám, už bude možno, že teraz prekrúcať úplne fakty, ale vlastne my sme zatvorili firmu v útorok a Šimon bol úplne, že, že, že Šimon sledoval tie čísla globálne a už nejaký ten čas a, a bol strašne nervózny z tých krokov, ktoré robila vláda, že že neskoro zatvorili, dávno, dávno sa malo zatvoriť, že, že kto vie, čo príde, že ako sme pripravení, nemáme žiadnu ochranu. A, 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 a vnímal, že, že vlastne tí zdravotníci sú tí najkrehkejší, že keď to niekoho najviac hitne, tak to bude práve ten, ten zdravotný personál. A, a rozprával sa, myslím, že to bol s demotiváciou, že si vymieniali nejaké správy, že že čo, čo, sa, čo sa deje a že čo s tým môžeme kto urobiť. A, a oni potom dvaja privolali Ľudsku Paškovú. Potom sa pridala v sobotu Miška Benedigová a Zuzka Suchová. Ale možno už to spor bolo presné dny, si nepamätám. Ale to bolo taká tá korzostava Lukáš Fila. A, a ja, som, ja som hasila butterfly, hasila som deti doma, ale akože toto, toto sa veľmi silne rezonovalo našou domácnosťou, že vo štvrtok večer sa niečo, oni večer na kole dohodli, v piatok už fungovala stránka, v sobotu ráno už bolo proste, kto pomôže Slovensku už bolo na svete, lebo tá domena existovala, ľudská ju mála pašková, aj ten nápad, kto pomôže Slovensku už nejaký, že, že, že tá idea existovala, len na ňu vlastne teraz pri, priviazal konkrétny obsah. A v sobotu alebo v nedelu som sa pridala ja. A že to bol ten začiatok, že, že proste ľudia, ktorým nebolo jedno, že ako, ako sa budú veci diať. A, a videli sme tú strašnú nepripravenosť. A, a to není, že vzlom, to není, že výtka. Veď my sme, akože dneska sa to krásne ľahko vyhodnocuje, že veď sme tu mali mať nejaký krízový štáb, veď máme mať na to nejaké protokoly, podľa ktoré sa len spustia, keď sa udeje tá situácia. Ale koľko krajín na svete bolo nepripravených. Proste t- ešte sme mali obrovské šťastie, že, že to ochorenie je, aké je. Že, že to nie je nejaká ebola, ktorá má 50% úmrtnosť alebo iné a, a, závažnejšie ochorenie. Že, že napriek tomu, aké to bolo zlé a katastrofálne, ešte stále to mohlo byť horšie. A, ale v tom čase sme nevedeli, do čoho ideme a tá ochrana bola to najdôležitejšie. A, a proste Šimon je presne ten typ, ktorý keď je treba, vyhrne rukávy a urobi všetko preto, aby sa proste vyriešila situácia. Takže to bol ten začiatok. No a aká zostalo z toho, že, že čo, 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 čo sa z toho udialo, alebo aké je to teraz, alebo aké je tam emócie. Ja som strašne rada, že z toho, čo som videla, to bolo úžasné, koľko ľudí sa zmobilizovalo, koľko ľudí nám písalo, koľko ľudí prispelo a, a koľko chceli pomáhať. Že, že je taká kniha, že ľudskosť. A, a to, to bol pre mňa taký highlight minulého roka, keď som ho prečítala. A kto pomôže Slovensku, bolo podľa mňa jeden z tých príkladov tej ľudskosti, že keď je 
a ten pocit nejakej urgencie a, a toho, že poďme sa ochrániť spoločne. A to spoločne je tam strašne dôležité. A, takže tí ľudia sa zmobilizujú a idú. A, a veľmi som rada aj, že, že dodnes funguje tá aplikácia pomoci, ktorú sme vytvorili. A strašne dobrá skúsenosť bola pracovať v týme, s týmom ľudí, ktorí nemali jedného pána. Že to bolo, že by sme boli v podstate skupina angažovaných jednotlivcov, ktorí chceli pomáhať. Posledná otázka je, že uh, ty vedela by si povedať, alebo robíš niečo filantropické, takže pravidelne? Nejaká, že, či už to je nejaká, nejaká podpora finančná alebo časová? Áno, ja mám niekoľko uh, rôznych formátov, akým pomáham pravidelne. Uh, pravidelne prispievam uh, tvoj buddy uh, projektu, pravidelne prispievam uh, na uh, aj Pontis Activity, uh, pravidelne dávam môj čas do rôznych neziskových uh, projektov. A, a veľa koučujem, mentorujem pro bono. Robím veľmi veľa aktivít, myslím si, že ktoré robím, že sú také, ktoré robím dlhodobo a pravidelne, či už finančne alebo nefinančne a potom vždy, vždy si nechávam nejaký priestor, aby som vedela pomôcť viac. Úplne posledná otázka. Aký máš z toho pocit? Čo, čo to je? Čo sa deje v tebe, keď to robíš? Vieš to pomenovať? Väčšinou je to, že veľmi pozitívny pocit, keďže viem, že, že to, jak som povedala, tie tri nejaké postupy, to sympathy, empathy and compassion, viem, aká je za tým, že chemická reakcia, že áno, že pri tom poslednom je to endorfín, ktorý sa ti vyplavuje do, do krvi, čiže je to ten hormón šťastia, čiže že áno, že je to také ten pocit, že spokojnosti, ale zároveň akože tým, že ja niekedy nemám mieru a to je možno, že ten môj problém tak ja si viem tých aktivít na, na seba navalať celkom veľa a, takže to môže byť potom aj takéto kontraproduktívne, že, že tak ako sme sa rozprávali, keď sme začali natáčať, tak teraz som bola už tri týždne off a, a som strašne ešte rada, že ešte nejaký čas ma čaká, lebo som veľmi unavená že, čiže je tam na jednej strane taký pocit, že že, že radosti, keď sa mi niečo podarí a keď vidím, že niečo naozaj dáva zmysel a má niekomu pozitívne zlepšuje kvalitu života, ale potom na druhej strane je ten pocit vyčerpania, ktorý viem zažiť, lebo nemám mieru. Ďakujem Luci Šickovej za zdieľanie skúseností. V ďalších dieloch podcastu sa budeme venovať témam darcovstva, nástrojom filantropie, firamnej filantropii. Prinesieme vám aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Ďakujem za pozornosť.